0: Estamos ao vivo. Olá! Estava com muita saudade de vir aqui fazer um Jazz com Vida. É tão gostoso quando temos algum participante aqui, alguma participante, né? Que vocês não ficam ouvindo só eu falar aqui. Eu vou dar um tempinho aqui para as pessoas irem entrando, né? Que eu vi que eu coloquei um lembrete lá às 16h54. Eu coloquei o horário errado, mas estamos começando agora às 16 horas. E hoje eu trouxe pra vocês uma pessoa maravilhosa, super fofa. Além de ser a minha aluna, ela, eu sou cliente dela, ela é minha cliente, e viramos amigas. <risos> e eu tô muito feliz dela ter aceitado o meu convite. Deixa eu ver se vai entrando as pessoas aí, enquanto isso eu estou beber uma aguinha aqui. Eu tava olhando os stories da Gi, que é a minha convidada de hoje, a Gianni. E ela tava mostrando uma graça. Gente, olha aqui o que eu escolhi pra fazer a live. E eu não conseguia escolher, Gi, aí olha o que eu fiz, ó. Eu coloquei quase tudo. <risos> então, olha, essa é, a minha, foi, é uma das peças que eu tenho da loja da Gi, que é esse, como é que chama? Gravatinha, super delicada e super sofisticada, maravilhosa. E tem a, também a choker, né? de pedrinhas coloridas e mais um colarzinho de corações, porque eu já tinha uma pulseirinha há mais de 10 anos, acho que quase 20 anos que tem essa pulseirinha, e aí eu consegui com ela a tornozeleira e o colarzinho combinando. Mas eu tô falando aqui de prata, aí ah, eu coloquei tudo da Gi, pra vocês já conhecerem aqui durante a live. Então, eu coloquei o meu anel, que várias pessoas já me perguntaram de onde é. Então, é da flor de lótus, ó, a flor de lótus, ela representa, né, prosperidade, riqueza. Tudo isso que eu adoro falar aqui com vocês. E também, esse anel aqui do meio, ó, é da loja da Gi. E eu nem sabia fazer essas composições, eu comecei a aprender depois que eu segui a loja dela, a Calena Joias. E hoje a gente vai contar um pouquinho dessa história da Gi. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Ai, Gisele, que bom que você veio bater papo. Adoramos, hoje vai ser bem gostoso aqui. Deixa eu ver como é que eu convido, que eu não, também não sou tão experiente aqui. Vamos lá. dei a Gi pelo perfil Calena Joias, então vocês já podem, logo depois da live, é, ir lá conhecer o trabalho dela. Olá! Ai, que coisa mais linda que você está! Olha, eu só vou, eu vou pedir um Ai. segundo aqui, que eu vou confirmar se a minha rede está certa. Voltou? Voltou! Tá
1: voltando.
0: tá voltando. Ai, que bom! Ah, tô muito feliz de você estar aqui, gente. De... Que linda, hein? Amei a produção, eu tava olhando seus stories, já tava contando aqui pro pessoal que você mostrou suas peças, aí eu vim aqui e já mostrei as minhas também, <risos> adorei, seja muito bem-vinda. Obrigada,
1: obrigada pelo convite, tô nervosa, eu nunca participei de live antes.
0: <risos> ah, mas olha, já tudo tem um começo, já começa a fazer aí toda semana, tô vendo aqui que várias alunas minhas entraram também, tô até um acenando aqui para elas, depois vai ficar gravada então quem estiver entrando, quiser compartilhar nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, compartilha com a mulherada aí que vocês conhecem, principalmente que querem se tornar empreendedoras ou que são e que conciliam aí uma vida, multitarefas, né? Porque quando a gente fala... Até minha mãe tirava o sarro no começo, né? Porque eu comecei com essa história de mulher empreendedora em 2017. E ninguém ouvia falar esse termo, né? Minha mãe falava assim, Ai, ah, mulher, em... mãe empreendedora e tal. Mas, gente, é, é uma coisa da gente virar mais do que multitarefas, né? Deixa eu até mostrar aqui, ó. Que vocês estão me vendo aqui a parte que eu preparei para isso, né? Mas nós temos aqui, ó. Uma criança... <risos> Oi. Dois gatinhos e cadê o cachorro? E o cachorro, então tem uma vida acontecendo aqui ao mesmo tempo. E eu chamei a Gi também por isso, porque além de ter sido a minha aluna, né? Ela é uma mulher que é mãe de uma menininha pequenininha. Ainda tem uma moça e tem uma menininha pequenininha. Mas vou deixar ela contar a história dela. E que nós começamos a ter mais contato no início desse ano, né, Gi? E tava nascendo a mentoria, eu dou conta. Então, eu tava ainda é, organizando como que ia ser a estrutura, quantas sessões seriam, né? Como é que ia funcionar esse método, esse processo que eu tava criando. E a Gi foi uma das primeiras alunas que eu tive, né? Foi da minha primeira turma tá travando um pouquinho quem tá assistindo a gente pode falar se tá dando para ouvir para ver a gente você está me vendo bem Gi, ou não sim tá certinho para mim tá ok ah então tá bom é porque para mim tava dando umas travadinhas e a mentoria ela é pra para você fazer um <risos> a Alana quis trazer aqui ó os nossos novos filhos aqui <risos> A, a <risos> mentoria, ela não é só questão de números, né, Gi? Não é questão só financeira. Eu sempre quis fazer de, de um jeito que abordasse o mindset, a vida como um todo, assim, para que a gente despertasse aquilo que tava ali, né, adormecido, aquela vontade que, às vezes, a gente não tem coragem, sabotadores, crenças, enfim. Então, a gente trabalha um pouco disso na mentoria, né? E quando a Gi começou... Eu vou, eu vou pedir para ela contar, mas eu vou dar aqui uma introdução. Quando ela começou a fazer a mentoria comigo, ela ainda não sabia muito bem o que, que ela ia fazer, né? Se ela abriu um negócio. Conversamos até dela, dela ser minha assistente virtual, porque eu também tava com uma demanda, estou ainda com uma demanda, né? Grande aqui. Queria repassar a Gi e tal. E a gente conhece tal. Aí, durante a mentoria... Ela começou já a despertar ainda mais esse sonho que é a Kalena Joias. que Eu quero que você conte, Gi, como é que foi, né? Que você decidiu abrir o seu próprio negócio. Mas pode contar aí do seu jeitinho, por quê, qual o que te motivou, enfim. E eu vou depois perguntando mais algumas coisinhas para complementar. Ah, ó, a Gisele falou que tava travando um pouquinho o seu, Gi. Bom, fala se voltou aí, porque pra mim a Gi tá normal agora. Ah, voltou. Tá legal? Voltou? Tá, ela falou que voltou, a Gisele falou que voltou aqui para ela. Voltou?
1: Então, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Giane, né? E, na verdade, o, o, essa parte do empreendedorismo começou quando a Helena nasceu, né? Que eu tive bastante dificuldade, em deixar ela com terceiros e até a parte de, de ter que colocar ela mesmo na creche, que eu teria que optar por isso. Muito novinha, isso começou a pesar bastante pra mim. Eu não queria que ela ficasse um tempo tão grande fora de contato familiar, sabe? Contato com outras pessoas que não fossem da família. E eu comecei a ficar bem nervosa com a situação. E eu já estava um pouco descontente com algumas coisas dentro da CLT, né? Então já comecei a pensar que eu teria que mudar mesmo o rumo da, da, minha, da minha vida, eu teria que fazer outra coisa. E eu queria muito trabalhar como assistente virtual, que era o, o projeto inicial, que eu comprei um curso. Você super até caro. comecei a fazer um
0: curso, é, eu lembro.
1: Comprei o um curso super caro, só o que, que aconteceu depois que entrou a pandemia? eu comecei a perceber que ele seria um projeto que demoraria a me render é, um dinheirinho. Teria, eu teria que ter bastante clientes para eu poder ter uma renda é, mais ou menos compatível com o que eu tinha antes. E, então eu falei, não vai dar, porque eu já não estava conseguindo fazer o curso porque ele precisava muito de mim, mais bebê e mais as coisas da casa e tudo. E quando apareceu essa oportunidade das joias em prata, foi o que eu achei que seria mais rápido, porque é, já é um mundo que eu entendia. Então seria mais rápido para mim. Só que eu tava com bastante medo de começar esse negócio, é, medo de várias coisas, até de julgamento, de, de as pessoas não entenderem porquê de eu começando a ter saído do, de uma empresa nesse ramo para começar o meu, esses julgamentos que às vezes tem, né? E, só que foi o um que é, deu certo naquele momento e que tá me, me deixando bastante feliz, bastante realizada, e tanto que, como a mentoria, eu foi um, um, uma virada de chave. Porque tudo é uma chave que eu não merecia, eu não podia, não era para mim, era para os outros e nunca para mim. Então, eu, eu, eu comecei a perceber que sim, é para mim, é para você, é para ela, é para todo mundo. Foi aquele, aquela virada de chave, assim, aquele modo de, de, de pensar. Que, que mudou tudo, assim, praticamente pra
0: mim. Que linda! Você falando, né, é, os medos, em qualquer área, eu acho que as pessoas começam, né, eu até costumo falar que as pessoas começam a alucinar. Por quê? Ela nem tem ideia do que que a outra, a outra pessoa vai pensar, mas ela pensa no negativo, né? Ai, vão achar que eu troquei o certo pelo duvidoso. Ai, vão achar que eu sou maluca. Ai, vão achar que eu sou gananciosa. Ai, vão achar que eu tô, né? Ou fica até... E aí, a gente começa... Hoje tem toda essa parte de internet, né? E aí, é claro, as pessoas que a gente querem que nos vejam e as pessoas que a gente nem queria muito que nos vissem, né? E essas pessoas, Sim. a gente começa já a alucinar, né? Ai, ela vai me achar feia, ela vai achar que o meu, tra... meu trabalho não é sério, que eu sou uma boba de estar tá fazendo vídeo né para divulgar, enfim, a gente começa a fazer várias... A gente, na verdade, é um espelho, né? Que a gente muitas vezes não percebe A gente tá projetando o nosso medo naquela pessoa nem Não necessariamente ela vai pensar nada disso da gente Às vezes ela não vai nem ver E às vezes ela vai ver e também não vai dar nenhuma importância Ou se ela pensar mesmo algo negativo, é ela, não é eu, né? ela não é uma pessoa super poderosa que vai conseguir me atingir só que aí vem esses sabotadores e o que eu admiro muito na G é que apesar dos sabotadores e diversas crenças ela foi mesmo assim né G eu queria saber assim eu já sei mas eu quero que você conta pro pessoal o que, que mais te motivou a vencer essas crenças né esses sabotadores porque há muitas pessoas e para quem não sabe gente eu vou contar aqui que a G é de Piraju e Piraju é uma cidade relativamente pequena. Então, tem gente que até isso usa como sabotador. Porque pensa assim... Ah, mas aqui né? todo mundo já me conhece. Será que as pessoas vão querer? Será que não sei o quê? E, na verdade, isso pode ser, inclusive, uma força. Dependendo da perspectiva, né? Mas se a pessoa tá com medo e deixa que esses sabotadores vençam... Até isso pode né, ser uma crença. E eu sei que muitas pessoas em cidades assim, menores, elas acabam não tomando muitas atitudes assim de empreendedoras justamente por isso, porque acham que não estão em São Paulo, não estão num lugar maior e que vai ser mais difícil. Será que vai vir um fornecedor até aqui? Será que eu vou conseguir enviar para as pessoas? E aí vem tantas dúvidas que se a pessoa não vai atrás de ajuda ou se ela mesma não decide, ela paralisa né? e não vai sair do lugar nunca mais que a gente conhece. Sempre várias histórias assim que as pessoas falam: nossa, eu devia ter feito, eu devia ter, mas não fez e não vai fazer, né? Porque deixa esses sabotadores, essas crenças vencerem. E eu queria que você contasse qual foi a sua maior motivação e como você conseguiu vencer aí esses medos.
1: Para mim, a maior motivação são as filhas, né? As filhas sempre são a maior motivação da gente o querer, né? Eu falo, eu falo conversa converso bastante com a Kailani, que é a mais velha, que tudo que a gente faz é por eles, né? Às vezes a gente se ausenta um pouco, às, é, mas é tudo para conseguir algo melhor para eles, o futuro deles, a, a gente, na verdade, vai ficando meio stand-by ali, né? E, e eu falo assim, muitos sonhos da gente e depois da maternidade eles ficam ali um pouquinho parados, porque eles são prioridades. Então agora eu tô vivendo, assim, uma parte que é um sonho, e eles que são prioridade, e tô, agora eu tô junto e misturado, assim, porque a Kalena, ela exige bastante de mim de estar presente, que eu vendo através das redes sociais, é o meu, é o meu canal de vendas, então, eu preciso estar aqui nesse momento que está todo mundo em casa. Então, aquela bagunça, eu estou trabalhando a está gritando, a em coleção para fazer. É aquela muvuca. Então, a gente tem que estar tá sempre conversando, explicando, e que isso é, é tudo por eles. Daqui a pouco, se Deus quiser, tudo volta ao normal. Né? Todo mundo para a escola e as mães vão poder trabalhar. E... Na verdade, isso tudo aconteceu por ela. Você lembra até quando eu fui começar, no primeiro lotinho de, de prata, eu já recebi um balde de água, eu tava toda nervosa. Eu falei, meu Deus, gastei meu dinheiro, não vai dar certo. Você já me deu Eu queria deu que você contasse,
0: contasse essa parte, porque assim, você também teve a primeira parte ali do, de ser empreendedora, que assim... É, aquele dilema. A pessoa tem um dinheirinho e ela fala: "Será que eu invisto? Será que eu não invisto? Eu seguro ou eu solto? Eu confio ou não confio, né, no meu taco, porque você é uma pessoa que vende super bem, né? Você já era uma pessoa que vendia super bem, né? Então, como é que foi esse primeiro investimento aí? Quais foram as sensações que você teve? Para então, mim foi
1: desesperador. Né?
0: Porque eu achei
1: que todo mundo ia passar fome na pandemia. Falei, vai todo mundo passar fome. Eu gastei o meu dinheiro, vou gastar o meu dinheiro. Vou ficar sem reserva, eu fiquei no desespero total. Tanto que até eu decidi fazer esse investimento, foram várias conversas assim em casa. E aí, vou, não vou... Reserva esse dinheiro para uma emergência, porque eu só estava pensando em emergência, que ia ter emergência e ia ter emergência e ia acabar mais. Daí até que o meu marido, ele acreditou muito em mim, muito assim, vida, você vai estar tá com vontade, você acha que você vai dar conta? Vai. Se, se o outro, seu, seu outro projeto não tá dando certo, você acha que não é para agora? Então Vai. Daí fiz o meu primeiro investimento, gente, com quase um ataque no coração. Daí quando chegou, no dia que chegou o meu primeiro lote, que eu montei o um Instagram, daí as pessoas já começaram a entrar em contato comigo. Eu falei, opa, parece que vai dar certo isso. Até que um dia, eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou para mim assim, viu, mas você gastou o seu dinheiro... Tá ficando louca? Eu sabia que muita gente vai passar fome? Eu já falei com a Jéssica, já entrei, espero Jéssica do céu, o que eu faço agora? Gostei o dinheiro e ela já veio com todas as, as palavras dela de, de motivação, de confiança e eu voltei para o meu estado assim, de, de paz <risos> e confiante que tudo ia dar certo. E realmente tudo foi dando certo, os clientes foram aparecendo, eu fui melhorando o meu negócio e agora ele tá ficando cada vez mais consolidado e para 2021 muitos projetos para ele, mas início, gente, foi bem desesperador por conta de tudo que a gente tava vivendo, a gente tá vivendo, né, e também... Foi aquela virada, assim, de chave, porque você sai do, do certo, né? Entre aspas. E você vai para um mundo, assim, de incertezas, na verdade. Com filho pequeno, né? Por mais que a gente tenha o um marido, quando a gente é uma mulher independente, a gente não consegue ficar só, é, tipo, confiando em uma pessoa, parece, né? Você tem que estar ali com o seu, trabalhando, conquistando o seu... E, para mim, foi tudo assim, se transformando. Ao longo do curso da Jéssica, eu fui, eu fui me transformando, na verdade. Acho que eu me transformei, acho não tenho certeza, eu me transformei bastante em relação às crenças, principalmente, porque eu achava, assim, que eu era a Zé Ninguém, vamos dizer assim. Eu não podia nada, todo mundo podia tudo, eu nada, nada pra mim ia dar certo. E olha, gente, como que a mudança de pensamento faz diferença na vida da gente, né? Faz um bastante. E você diferença.
0: vê, olha, essa parte que você falou hoje é essencial aqui no meu trabalho, a questão de uma mulher independente, né? Porque o que, que acontece muitas vezes? Quando as pessoas deixam que os sabotadores tomem conta, né? Que as crenças e os padrões antigos, porque essa questão de o homem sai para trabalhar sustenta a casa e a mulher é, só cuida da casa e faz as coisas para ela só quando dá, sabe? Isso é um padrão muito antigo mesmo, historicamente, assim, de muitos anos, que muitas pessoas ainda, elas não conseguem ainda é, se, se livrar, né? Não repetir esses padrões. Inclusive, porque tá no nosso DNA, a gente traz uma certa quantidade aí de padrões aí, de crenças que vem de acordo com né, os nossos pais viveram, os nossos avós viveram. E hoje, inclusive, um pouquinho dessa carga, ela pesa na hora de você ser uma mulher independente, porque você fica assim, ó. Tem muitas pessoas que me seguem aqui, quem tiver por aí que escutar isso vai entender. Que quando começa a até a ganhar mais do que o marido, se sente... Porque você vai chegar numa fase, de que, que vai acontecer isso. Ah, pode ser que seu negócio cresça mais ou não mais. É uma... uma possibilidade. E muitas mulheres elas se sentem assim ameaçadas, né? Tipo ai, agora eu que ganho mais e elas querem até voltar para trás ai, será que eu não tô indo rápido demais? ai, será que meu marido vai continuar gostando de mim por causa disso? Começa, vem outras fases de alucinações porque a gente começa mesmo a ter medos em todas as fases Porque conforme a gente vai mudando De fase, a gente vai evoluindo Vão vindo os novos desafios E a gente tem que escolher como que a gente vai Encarar esses desafios né? A pessoa pode encarar Deixar aquele padrão Antigo, aquela crença que veio De alguma forma para o sistema dela Vencer e aí falar ah, Não, vou estagnar, vou deixar do jeito que tá Ou ela pode ver Por uma outra perspectiva, olha se meu negócio crescer, se eu ganhar mais, eu posso fazer mais viagens com a minha família, eu posso, sei lá, comprar uma casa melhor, eu posso dar mais conforto né, para minhas filhas. E essa questão de mulher independente que você falou, né, que eu queria reforçar aqui, foi justamente o início né, do, o, como é que fala, o maior motivador do meu trabalho. Né? Porque eu cresci... Vendo muitas mulheres da minha família dependendo dos maridos ou dependendo de alguém para poder fazer qualquer coisa, para poder tomar qualquer tipo de decisão. E olha a liberdade que a gente tem hoje, né? Agir, por exemplo, de ter o próprio negócio dela, e mesmo o marido dela tendo o negócio dele, ela consegue ter autonomia ali de escolha, inclusive, de chegar para ele e, falar, e conversar: olha, eu, eu queria fazer assim, e eu também posso contribuir. E não esperar só do outro, deixar a carga só pro outro. Porque tem isso também, tem vários lados, né? Quando a gente pensa nessa questão de independência, não significa que a pessoa é melhor que a outra, nada disso. Quando se estuda a constelação familiar, principalmente, o pessoal fala que o homem e a mulher, né, o marido e a mulher, eles têm que estar no mesmo nível. Um ganhando mais ou não, eles estão no mesmo nível hierárquico ali. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, quando você começa a encarar... Isso dessa forma, com essa perspectiva, os dois crescem juntos. E desde a primeira vez que, porque o, o marido da G, ele tem uma sorveteria no centro da cidade, né? Que também é bastante famosa. E desde a primeira vez que eu fui, né? Que eu conheci a G pessoalmente, eu já conhecia assim, né? De meio de longe, assim. Depois da mentoria que a gente teve mais contato. Desde a primeira vez que eu fui para lá. Que eu vi a primeira vez, a, a, pessoalmente, até a última. Gente, essa mulher deu um salto. Porque ela conseguiu largar aquela mochila pesada. De, né? Ai, será que vão falar isso? Será que aquilo? Será que meu marido vai gostar? Será que alguém né, não vai gostar do meu trabalho? vai me criticar e não sei o quê? Porque se a gente fica com esse peso, a gente realmente não sai do lugar. E não consegue conquistar aquilo que a gente quer e aquilo que a gente merece. Porque a questão do merecimento, ela tá muito ligada com escolha também, né? Tem gente que escolhe não, não ir atrás, não merecer, porque ela acha que ela mesma não tem ainda um. Não, não enxerga o alto valor, né? Ela não se valoriza. A Gisele falando, é um time, é, com certeza. Quando o homem e a mulher são empreendedores, é melhor ainda, porque ele sabe do seu lado também. Ele sabe que o negócio dele, às vezes, está lá em cima, às vezes nem tanto. E vocês conseguem ir caminhando juntos. E essa questão de você ter a sua independência, eu tenho certeza que ele te admira ainda mais do que admirava antes, né? De você ter ido atrás, ter tido coragem. Porque ter coragem é uma coisa, que já é um salto enorme. Mas tomar a atitude que agir, gente, quando vocês entrarem na página dela, vocês vão ver do que, que eu tô falando. O trabalho dela é impecável. As postagens maravilhosas. Apesar que eu vou falar assim, olha, cuidado, pega primeiro o seu orçamento, bem bonitinho, e entra lá depois, tá? Porque senão você vai sair comprando tudo. <risos> Como se não houvesse amanhã. Porque tudo que ela posta, ela põe tudo muito explicadinho, tudo lindo, assim, as fotos maravilhosas. E você sente vontade de ter aquilo na hora, né? Pra você ver o nível de Comprometimento que ela tem, então ela não veio para brincar. Então, quando a gente começou a fazer a mentoria, tu, toda, todas as sessões, né, de, Ela já contou um pouquinho, mas alguém vinha e falava alguma coisa para ela, ou é uma notícia, que eu já falo muito para vocês por aqui, para selecionar muito bem quais as notícias que vocês querem trazer para a vida de vocês. Porque hoje é pandemia que está acontecendo, mas a vida toda, durante todos os anos das nossas vidas, sempre estão acontecendo diversas coisas no mundo todo. E não significa que a gente vai ser afetado por aquilo, ou que a gente não merece melhorar, porque tem um monte de gente que não está conseguindo, né, por conta de tudo que está acontecendo. Então isso às vezes dá um nó na nossa cabeça. Quando a pessoa não vai atrás de autoconhecimento, de se desenvolver, ela acaba se contaminando por essas notícias, aí o pessoal logo um cedo entra no Facebook, vê que, sei lá, é, um, aconteceu um acidente e aí acaba o dia da pessoa a partir dali, né? Como é que eu vou me sentir feliz se tem um monte de família agora chorando e preocupada e tal? Só que a gente tem que começar a... Por isso que eu tenho que selecionar e quando a gente vê uma notícia dessas, claro, a gente não se sente feliz. Mas a gente tem que entender que a gente não consegue ter nenhuma ação direta, né? Eu já fiquei muito tempo sofrendo por coisas que não estavam ao meu alcance, né? E aí quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento, é que eu comecei a selecionar mais, né? Até meu marido às vezes fala que eu sou meio desinformada. Porque aparece notícia de acidente, notícia de que, sei lá, crise não sei aonde, num país lá lá longe... E será que realmente eu ficando triste ou eu afetando aqui a minha rotina, eu vou conseguir ajudar eles lá? Não, eu tive que começar a ter esse discernimento. Ô Gi, eu queria, eu fiz uma listinha aqui pra eu não esquecer de te perguntar algumas coisas. Você já falou um pouquinho sobre como você concilia com a maternidade aí, né? Porque eu sei que tem muitas mães que me seguem aqui que querem abrir seu próprio negócio. E a Gia ela tem um sistema, tá gente? Ela tá falando que tá aí... Tá sem aula, por enquanto, mas ela tem um sistema, né? Que não atende de segunda. Conta aí, como é que você é, se organizou para conseguir dar conta? Porque ela dá conta. Toda vez que eu vou pra Piraju, meu, meu Deus, essa mulher tá é, super concorrida, mas tá lá, tudo certinho, agendado, os horários, tem o horário da Helene, e tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal. Então, segunda-feira não atendo, né?
1: A gente resolveu que segunda-feira seria o nosso dia de folga. Meninas. E durante a semana eu faço equipamentos, né? Para eu ir até a casa da cliente. Ou... A cliente quer vir até a entrada. E eu organizo os horários também por conta da... Quando eu venho em casa, para não ter encontros também, né? Por conta da pandemia, eu coloco horários passados. E, e também durante a semana eu fraciono um pouco os atendimentos para eu poder estar tá em casa. Porque como a Cailane, que é minha filha mais velha, ela me ajuda bastante, então eu não posso sobrecarregar. Ela, ela faz essa parte de babada, e é um pouquinho e Então, a gente vai fazendo assim. Tem gente que meu marido me ajuda um pouco, de que eu tô bastante... É, como ele consegue ter um pouquinho de flexibilidade a ver, dele vem, me ajuda, fica um pouco com as meninas pra poder sair. E a gente vai conciliando de acordo com a minha agenda daí. A gente vai montando. Nem toda semana é igual. Tem semana que é mais... Mas confunda um pouco, né? Depende bastante da, da demanda. Tem bastante venda que eu pego, que eu fecho através do direct, do, do WhatsApp. Então, daí isso me alivia um pouco, que daí é só entregar. As entregas, ele faz a parte de, de entregador pra mim também. E a gente vai fazendo assim, que vai se ajudando. Eu vou ajudando ele um pouco com as redes sociais, ele me ajuda assim nas entregas, fica um pouco em casa quando é um horário específico, me ajuda também. Então, a gente tá todo mundo aqui um ajudando o outro. E até em questão de, de time, que a sua amiga falou, é, realmente é, depois de tudo, de toda essa virada de, de chave que a gente já conversou, Sim. até em relação ao, ao que eu, eu percebi também, que eu tava vivendo tanto para outras pessoas, que eu já não tava vivendo mais para o meu time, que é o meu marido, a minha família, os sonhos dele, os nossos sonhos, que a gente começa a ficar tão bitolada em trazer é só resultado, resultado
0: para
1: outras pessoas, que esquece de trazer resultado para a gente mesmo, para a família da gente. Só aula então, começou. Então, essa, essa virada de chave fez com que desce um salto muito grande, até em relação à bateria mesmo. A União que trouxe para a gente, depois de tudo acontecer, eu falo que a gente era éramos uma, algumas pessoas antes da pandemia e depois da pandemia, e depois dessa virada de chave, e depois de, é, tudo mudou muito assim, então é, eu acho que a gente começa a. A viajar muitas vezes nesse negócio de, de achismo e de, e de merecimento que a gente já conversou. E achar que todo mundo merece muito e você merece só aquilo. E a gente esquece que a gente merece mais. A gente merece mais. O filho da gente também merece mais. O marido da gente merece mais. Então... É, o virar de chave na, na vida das pessoas, na minha vida foi essencial e acredito que para muita gente na hora que faz essa viradinha assim que parece tão. É, abre, parece que um, um mundo diferente, sabe? Uma realidade diferente, que parece que eu tô, é, parece que não estou vivendo uma outra realidade, uma outra vida que eu tava pensando, nossa, por que, que eu tava esperando tanto para viver isso? Pra fazer as coisas acontecerem, né? Por que eu tava me sabotando tanto? Então, é, a gente tem que tomar cuidado com os pensamentos da gente mesmo. É bem... É, é, bem, é bem perigoso a gente viver numa, numa zona de, de conforto, de que, ah, só isso aqui tá bom. É perigoso te vida é da gente. É isso.
0: Aí. E as pessoas às vezes confundem isso com ganância e não é, não é ganância. É realmente merecer uma vida confortável, né, uma, uma vida assim, com qualidade, uma vida que você viva mesmo, de fato, que você desfrute. Então, a Gia até falou da questão de ter escolhido um dia da semana, que foi a segunda-feira, né, para poder tirar folga mesmo, para poder curtir a família. Então, isso é extremamente importante para quem tem, tem o próprio negócio. Porque o recurso mais importante que a gente tem é o tempo e a gente não consegue recuperar o tempo, né? Então, por mais que você tivesse medo lá naquele seu primeiro investimento de, ah, será que eu vou ter o retorno? Será que vai ser lucrativo? Será que eu vou perder esse dinheiro? Você, de alguma forma, depois, tinha a possibilidade de recuperar, caso perdesse. Agora, o tempo não. O tempo nunca mais voltar. Vai voltar. A Helena nunca mais vai ter dois anos. A Lana nunca mais vai ter seis anos. Né? Só agora que elas vão ter E isso foi bastante forte pra mim é, Principalmente no ano retrasado Porque eu tava trabalhando muito, muito, muito Mesmo já estando né é, Deixa eu só ver o que a Ana tá precisando Põe o fone Tira o fone do carregador Desculpa te... Na hora que você tava falando de eu até falei pra Ana, começou sua aula <risos> E agora Ela tá na aula aqui, tira o seu fone dali E eu tô atrapalhando A aula dela, deixa eu só pôr um fone Que aí a gente consegue Não atrapalhar uma outra Só um segundinho Pra eu pôr o fone tá, Deu? Deu certo? Tá ouvindo? Pronto. É, foram uma das aquisições durante a pandemia foi o fone Ai, olha. <risos> tá descabelado aqui. Fone sem fio. A Lana tem fone sem fio agora para poder fazer a aula. Não, tá aqui, ó. E o que que eu fiz muito em 2019? Eu só trabalhei. E aí, quando a gente tá no modo trabalho só, a gente tá no piloto automático, a gente tá no, na velha energia, né? Que muita, muitas pessoas explicam. Que é quando você não está mais, você não está vivendo, você não, tá, você não está no momento presente, você não está desfrutando, você tá só sobrevivendo. Naquele modo correria, já ouviu falar no modo correria? Você já esteve no modo correria? Aposto que sim. Todo mundo que está aqui provavelmente já esteve. E o modo correria é o mais danoso para nossa mente, porque a gente não consegue ter discernimento quando a gente tem um monte de coisa seguida para fazer, para resolver e fica naquele modo resolver problema, resolver problema o tempo inteiro. E agora eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo aqui tentando ajudar a Lana, que começou a aula e ela precisa de uma folha de sufite e não tenho nenhuma a... em mãos. E, e essa questão de, da gente desfrutar é o que mais vale a pena, né? Porque o que, que adianta a gente ter um negócio bem sucedido, com rendimentos, se a gente não consegue desfrutar? Se a gente não consegue é, passar os, momentos, os melhores momentos com as nossas filhas? Né? Então, quem é empreendedor aí, que, ou mesmo que trabalha CLT, com certeza sabe... De quanto isso faz falta? Nossa, a gente tinha dezenas de folhas de sulfite aqui, justo agora não consegui achar nenhuma. Conseguiu achar alguma, Lana? Achou alguma folha de sulfite? Faz aqui, ó. Okay. Faz nas rascunhas. Tem um monte de folha de rascunha aqui, a Lana vai usar uma folha de rascunha, bem ecológico. Ah, não, ela colou as folhas aqui. Bom, desculpem, eu tava. Olha, as últimas lives deu certinho a Lana aqui do lado, mas hoje calhou bem na horário da aula. Dela. Essa aula lá não tinha essa aula antes. Eles estão fazendo uma turma a mais agora para é, atender três a quatro crianças separado para né, ver as dificuldades dessas crianças. Bom, e o, o que eu anotei aqui também. Bom, acho que eu já até te perguntei, Gi, qual que foi a sensação da sua primeira venda? Como é que você comemorou isso? A minha primeira venda, eu achei tipo assim, uau, eu vendi,
1: porque uma pessoa que eu nunca não conhecia e vendi ele pelo Instagram rapidinho, ela perguntou e já comprou porque eu achei que ia demorar bastante para as pessoas confiarem em mim. E de estar tá comprando uma joia. que uma joia é, é algo sério, né? Você precisa ter confiança de onde você está comprando. Para saber, saber a procedência, o material. Se realmente é o um material que a pessoa está tá vendendo, ela vai te entregar. Então, não é qualquer coisa que você está vendendo ali. Então, eu achei que eu demoraria para ter essa confiança. Achei que eu venderia para um ou outro que já me conhecesse. E de repente, as vendas que foram acontecendo foram de pessoas que nunca existiram na vida. Estou eu, eu passando credibilidade para essas pessoas. Né? E eu entregava até um saquinho de plástico, porque eu não tinha certificado. Eu não tinha sacolinha. Eu, eu só comecei com motivos. Eu não eu, eu, eu
0: comecei sem com nenhuma estrutura.
1: Eu comecei, tipo, não acreditando que ia dar certo, né? Eu, 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 eu vou dar um tiro aqui que assim vai dar certo. E, e aquilo foi trazendo confiança, nossa, preciso melhorar isso, né? Daí, assim, eu fui trazendo mais confiança e eu fui começando a investir em um material melhor, um saquinho mais bonitinho, uma sacolinha. E as coisas foram acontecendo, foi um degrauzinho, um degrauzinho de cada vez. Sim. e esse sabor é ninguém tira das pequenas conquistas que se eu já tivesse um mundo de dinheiro já até aberto para no um negócio assim tipo ah, deu tudo, tudo, tudo nos conformes parece que acho que não tinha não, não teria esse sabor que está tendo sabe de cada conquista de cada coisa que que vai acontecendo, que é legal, seja uma mensagem que eu recebo do material da, das joias que são excelentes, aquele, aquela mensagem que gostou do atendimento, é, esse acontecer lentamente, que, na verdade, começou em maio, eu tenho a sensação que já faz anos que eu estou fazendo isso, de tamanha, <risos> tamanha recepção, assim, que eu, que eu tiro dos meus clientes, assim, é, com apanimento tão bacana, assim parece que eu já conheço elas há tanto, tanto tempo, que eu acho que essa, esse contato que a gente tem nas redes sociais, ficar tá ali conversando, né? até na hora que você encontra com a pessoa pessoalmente até brinca e fala assim, viu, você é igualzinho no story, né? <risos> porque tá sempre de filtro, alguma coisa, você não vai assustar não hora que vê, que nem não é isso aí pessoal parada, Olha, eu tô até né? brilhando aqui, ó,
0: gente... É, é. entendi tá?
1: Entendi, entendi. a maioria dos dias é aquele coque, porque daí a mãe tá lá correndo com as mensagens, e com o fogão, e com a máquina de lavar e com a criança, então daí até brinco com elas, na hora que cheguei em casa, eu tô meio assim, despreparada, mas eu tô igualzinha, né? E elas dão um risada, então é, eu fui muito bem recebida aqui na cidade, e as, as meninas que imaginando me ajudam na divulgação, a Júlia, a Betina, me ajudam bastante a impulsionar também. É, então, é todo degrazinho que assim, a, gente, a gente comemora. assim Todo mês eu ponho uma meta, agora eu coloquei uma meta atingível lá para mim. E todo mês eu tenho passado da minha meta. Então, daí eu é uma bato música em casa, todo mundo fica, nossa, mãe, nossa, minha mulher fica toda orgulhosa, nossa, que legal! Então é, tá sendo muito, muito bacana sentir esse gosto, sabe? De estar de tá crescendo o meu negócio, assim. É, eu acho até que ele tá sendo rápido demais do, pro ano que a gente tá vivendo, assim, né? Então eu, eu, eu faço o que é o que é do homem, a gente não come mesmo, né? Quero Com fazer certeza. isso. Eu, eu, eu tava melhorando outra coisa, porque eu não queria bater de frente com um negócio assim, eu, eu queria outra coisa, e, mas as coisas foram se contornando, contornando pra chegar aqui pensando então era pra ser isso, aceita, aceita que é isso, eu, 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 eu vou fazer minhas orações, era isso que o senhor tinha preparado pra mim, né? Eu tava ali, querendo outra coisa, pedindo outra coisa, e deu isso, aceita, que é isso que eu tenho que te dar, e,
0: e eu aceitei, tá, obrigada,
1: e, e aceitando cada vez mais, estou muito feliz com, com tudo que está acontecendo, assim, na, na, no meu empreendedorismo. Até recebo mensagens, às vezes, de, de alguma, alguns clientes, pessoas que me seguem, ''Ah, tô, 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 tô querendo montar meu negócio, tô me esperando em você.'' Ah, tá me inspirando em você. eu fico, nossa, que legal. E a gente não acha que tá inspirando outras pessoas, né? Às vezes eu acho assim que eu tô tão bom. Você, nossa, hoje eu fiz uma história lá tão bobo. E a pessoa vem, nossa, eu vi que você era tá fazendo história. Eu até ah, eu tava trabalhando até aquela hora. Então, às vezes, o que pra você parece bobo? Ou você tá motivando outra pessoa? Né? isso é tão surreal, às vezes, pra mim. Sério que legal. Ah, eu vi tal coisa mesmo que você falou. Ah, eu vi mesmo aquela hora que você falou que a sua filha tava não sei o quê. Ah, você tá melhor? Ah, você não apareceu criança, da é doente. Então, é uma conexão tão, tão bacana. E, tipo assim, a gente tava falando até da, da parte de mãe, né? Eu não tive essa vivência com a, com a Kailani quando a Kailani nasceu. A, a Kailani ficou muito com, com a voz, em escolinha. E eu falei, quando meu marido... E a Karen é fruto do meu primeiro casamento, né? Quando meu marido começou a querer viver essa experiência da paternidade. E eu tipo, ai... A Kailani já tá uma moça, me dizia, começou tudo de novo. E eu ficava pensando. Ele, ah, não, quero ser pai. Eu quero ter o gosto de pai. ele já sempre foi, da, da Karen. Abraçou a Kailani como filha dele desde, desde o começo, mas ele queria sentir esse gosto de ver né, a gestação e tudo. Assim, bom, não vai desistir, então vamos lá. Daí eu falava para ele assim, olha, não vai ser fácil, não é fácil, sua rotina é pesada, e eu não quero ter uma, uma experiência com a maternidade igual eu tive com a Cailane. Eu quero ter uma experiência porque, para mim, a Helena é minha última filha, porque eu já vou fazer 37 anos, então eu acho que já tá bom já. <risos> deixa pra lá agora, deixa, deixa pros mais novinhos, e lá. <risos> então eu, fico, eu conversava bastante com eles, que eu queria uma outra vivência. Então, essa experiência que eu tô tendo com a maternidade, é mais a fundo, tá me é, realizando, sabe? Em... Porque eu me, eu, eu, me senti, eu não me sentia uma mãe realizada. Eu me sentia uma mãe sempre em, em falta. Eu, de não ter, não, ter, não, não ter estado presente em vários momentos. E, e não ter conseguido ser a mãe que eu idealizei. Que seria o, o certo de, de ser. Porque eu saía cedo, chegava muito tarde. A Kelly já estava cansada, já ia dormir... E quando eu vejo, eu não tinha brincado, eu de eu me chorando porque ela, ela foi, foi dormir e eu não consegui sentar com ela. Então, eu, eu tinha para mim que, que a minha primeira maternidade foi quase que um, um, um pesadelo, entre aspas, em questão de me cobrar muito, de não ter conseguido me doar tudo aquilo que eu gostaria de ter me doado. Então, eu... Eu queria, eu quis muito viver essa maternidade de uma outra maneira e eu tô conseguindo. Às vezes eu me cobro bastante, porque também fico nessa correria para dar certo, porque a gente social também ocupa bastante tempo da gente. Às vezes eu fico, nossa, hoje eu não, não fiz, não dei o meu 100%. Mas eu acho que o mal também da gente como mãe é se cobrar demais, né? a gente antes de ser mãe, a gente é um ser humano ali, que tem as nossas limitações... É, que a gente teria que ter um, uma, uma terapia semanalmente <risos> pra estar sempre, estar sempre assim, esvaziando os nossos processos, eu acho, as nossas culpas, porque nunca vi a gente se culpa muito, se cobra muito, né? E, e dessa vez eu acho que eu estou conseguindo acho que não estou conseguindo ter essa realização maior, que eu não consegui ter na minha primeira no meu primeiro contato com a maternidade então eu tô realizando o meu maior a minha maior realização mesmo está é, sendo isso tá vivendo tá vendo as graças dela ela crescer acompanhar o primeiro passo as primeiras graças É, é, é isso está sendo a minha maior realização no momento é poder estar tá com ela nesses momentos que eu não consegui, Antes, na, na, com a Cailane, tá ali 100%, que foram mais vistos por, por outras pessoas do que por mim. Então, é, essa culpa eu não queria carregar mais e, e conseguir que fosse de uma outra maneira, graças a Deus, tá dando tudo certo. E, e é assim, né? A gente vai... Aqui a gente vai contornando tudo para que... Já que tudo dá, deu certo, a mãe trabalhando, o filho chorando, que
0: tudo funcionando Não, e não é à toa, Giga, eu te convidei, eu falei para todo mundo, porque essa é uma riqueza, essa Jane, É uma riqueza da minha vida. Eu só, ó, eu vou te dar um abraço virtual, porque no ano novo eu te dou um abraço de verdade, que eu vou estar aí. É, vocês veem, gente, não é à toa que já perguntaram para Diane. ai como é que foi o seu processo não. de virar empreendedora? De... De... Eu não sei por que nós, mulheres, somos empreendedoras, os homens são empresários, né? Mas tudo bem. De ser uma empresária, bem sucedida sim, porque está no positivo, indo super bem, melhorando a cada mês. E ela acabou de dar uma aula aqui, né? Pra gente, de empreendedorismo. É um orgulho essa mulher. Porque falou... De celebrar os pequenos passos, de desfrutar a jornada, isso é importantíssimo. As pessoas começam um negócio e elas já querem um super resultado, sabe? E elas ficam tolhidas ali, sabe? Se segurando, porque Ai, não foi tão bom assim, foi bom sim, cada mês, né? Por mais que você, às vezes, no início seja mais estável, ou no caso da Jane, que eu sei que ela foi melhorando mesmo cada mês, você tem que celebrar. Né, as conquistas, ser grata e começar com o que você já tem, que foi o que aconteceu com a Gi. Ela tinha lá, ela não falou o valor do investimento inicial, não sei se ela quer abrir aqui para gente, mas ela tinha um valor lá no início que ela ficou com receio, mas ela começou e fez com o que ela já tinha. Porque o que, que acontece muito é a pessoa ficar esperando quando ela for, quando ela fizer o curso, quando ela tiver o dinheiro... Quando não sei o quê, só que ela não percebe que a vida é muito curta. Pra gente ficar esperando depois os issis da vida, né? Que podem nunca acontecer. E quando você foi falando toda a sua história aí, de essa parte, veio assim, sabe? Meu Deus, mas que orgulho dela! Nossa, você tá demais hoje. E ainda, a questão Obrigada. de... Confiar no processo. É claro que muitos dias a gente não tá tão bem assim. A gente sente vontade de desistir. A gente sente, às vezes, falando, ah, pensando assim, ah, né? que coisa, não era pra ser bem assim. Aí no outro dia já melhora a energia. É normal, somos seres humanos. Mas você consegue confiar no processo. Você confia, você sabe que vai dar tudo certo e que as coisas vão acontecer. Gente, a Gi já tem influencers fazendo... Né, a divulgação das peças dela. Né? Então, ela já tinha essa, esse conhecimento desde o início. Eu lembro que ela falou para mim assim, ah, eu vou conversar com uma influência, uau. Só que ela não percebia que ela já era uma super influencer desde o início. Porque as pessoas pensam em influencer assim, ah, é aquela pessoa que tem um milhão de seguidores. Não, é aquela pessoa que tem um seguidor que fez algo... Por se inspirar nela. E eu sei que a Gi é uma pessoa que muitas pessoas se inspiram. Inclusive eu, de usar, as além de outras coisas, mas de usar as pratas bonitinhas, assim. Tinha uma preguiça de me arrumar, assim. <risos> e ela me inspirou, porque eu comecei a acompanhar o trabalho dela depois que ela fez a mentoria comigo. E ela mostrava as peças lindas. falava, nossa, eu mereço também me arrumar. Porque não é, né, de um negócio... Apenas de pratas, não é um negócio de um produto físico. São conexões, né? É autoestima. Então, a, a, o trabalho da G vai trabalhar também a questão da autoestima da pessoa. né Dela se valorizar, dela se presentear com uma joia, dela se cuidar ali, colocando a joia, escolhendo uma joia. Então, quando ela postou lá nos stories, depois vocês vão lá ver o story que ela postou, quando eu escolhi essa joia para fazer a live para vocês, eu estou, eu me arrumei assim, significa que ela se importa muito com as pessoas que vão assistir a gente, né? Que vão assistir ela ali. E isso é um cuidado maravilhoso. Já é... é você já... Não sei se você já leu aquele livro, As assim, Cinco Linguagens do Amor, né? Cada um tem uma linguagem diferente de demonstrar amor pelas pessoas, pelo próximo e tudo. E essa também é uma forma da gente demonstrar Amor pela gente e pela outra pessoa também, né? Então, você imagina que a pessoa chega para ser atendida num consultório, o médico tá lá todo descabelado, de chinelo, com uma, com uma regata, uma bermuda, todo destrambelhado. Você pensa, meu Deus, esse cara tá cagando pra mim, né? Ele não tá nem aí. E é exatamente isso. Então, quando ela se arruma toda, ela já tá te dando ali, representando para você o quanto você, como cliente ou não, Apenas como uma amizade, às vezes, né? Porque tem algumas pessoas que se interessam que não necessariamente viram clientes, mas que vai ter aquela conexão ali, né? E isso é um presente já. Você dá, né, esse cuidado. É, e aí, eu. Ai, ah, antes de acabar, faltam cinco minutos pra acabar. Você, como você tem, Gi, organizado as suas finanças? Conta pra gente. Porque eu sei que a Gi já separa as coisas da loja da vida pessoal. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como é que tem sido aí pra você. As minhas finanças, você fala? É. Como que você conseguiu... Se você tá conseguindo, como é que você fez para separar as finanças pessoais das finanças do seu negócio?
1: Ah, como já faz uns quatro meses que eu tô batendo a minha meta e já tenho X mais ou menos que entra, eu estipulei um salário para mim e o restante é só investimento. Daí é só pra comprar mais mercadoria é, eu só, só faço sem investimento agora o meu próximo investimento eu quero fazer um local de atendimento aqui em casa para ficar um espacinho mais agradável vai ser é o meu próximo passo então eu deixo o X que é para eu que é meu salário e o restante eu só fico lá monitorando lá para ver se eu posso comprar mais e fica assim só para investimento mesmo por enquanto eu, eu não tenho regalias, eu sou assalariada. <risos> isso
0: é importante. Tenho... Isso, isso é o que determina o sucesso do negócio, porque muitas pessoas não conseguem fazer essa separação. Aí tudo que entra, ela entende como salário, ela faz as coisas da casa. Vai no mercado, gasta tudo o que recebeu da empresa como se fosse um dinheiro dela. E aí, quando ela precisa reinvestir ou organizar alguma coisa, né? Pra que o trabalho dela seja melhor, ela não tem o dinheiro, né? E às vezes até faz um empréstimo ou começa a se endividar no cartão de crédito porque não fez esse preparo, né? Então, é outra coisa que eu fiquei super orgulhosa quando você estava contando que agora você tem a meta e que você tá atingindo a meta e na próxima no próximo mês você pode melhorar um pouquinho aquela meta, né? Porque essa questão de não quando a pessoa não tem a meta, qualquer coisa tá bom, né? assim ah, se entrar, se tá positivo, tá bom. Só que tem gente que nem se organiza e nem tem meta. E aí você realmente vai às cegas. Então quando você tem a meta, você consegue se celebrar, e melhorar, e ainda ter aquela visão de negócio, de se tá dando certo, ou se eu preciso de alguma outra estratégia, mudar alguma coisa, né? Então, isso é perfeito que você falou hoje. Muito, muito enriquecedor, adorei, adorei. É a minha primeira live aqui, com uma aluna, ainda bem que é com a Gi, essa fofa, que já trouxe essa história toda pra vocês. E ainda não contou todos os detalhes, gente, porque ela nem falou a idade da Helena, acho que eu falei, né?
1: A Helena tem, tá com um ano e sete e a Kailane um tem catorze.
0: Eu já joguei dois aninhos, né? Eu falei assim, ah, a Helena tem dois aninhos, mas tem um ano e sete. Então você vê que quando a pessoa quer fazer, quando ela decide fazer, quando ela se compromete com ela mesma, ela faz com o que ela tem. né? E do jeito que dá para ir é, se organizando. Porque a, a maternidade, ela é sim... Um peso muito grande para muitas pessoas. Mas a gente pode escolher ver pela outra perspectiva. Que é... Ela é uma impulsionadora, né? Ela é um trampolim. Porque, de repente, se você não tivesse, Sim. Helena, talvez você ficasse lá onde você estava. Porque você estava preocupada em ter tempo de qualidade com ela. Se você não tivesse né, sido mãe pela segunda vez, você ia ficar lá naquela mesmíssima situação por um bom tempo. Então, olha como ela foi né? uma... Impulsionadora é, como, é que, como é que fala? Uma mola propulsora a Giane assim Arregaçar ali as asas E falar, agora eu vou voar de verdade Não vou ficar mais onde eu estava E eu tô muito feliz Com os seus resultados, muito feliz Que você aceitou o convite, te agradeço De coração Desculpa ter te te segurado aí Uma hora, eu falei a Giane que podia ser Até uma meia hora, mas eu sabia que ia acabar Passando um pouco é, e a pessoal que foi assistindo aí a gente compartilha, vai estar tá no meu IGTV. A gente pode se despedir aí, fazer o, a sua propaganda da Calena. Gente, então corre lá na
1: Calena, siga a, a Calena lá, curta bastante, compartilha com a mulherada que adora ficar toda bonita, trabalhada na prata. Porque o acessório, ele faz muita diferença no seu dia a dia, ele te traz mais segurança. Você pode prestar atenção ali, você tá ali, Eu acho que é... resolve se arrumar, começa a colocar os acessórios, o seu poder já começa a mudar. Eu brinco aqui com a Caio, olha a diferença que dá, coloca Eu... um brinco, um colar, oh. já muda tudo. Então, segue lá, gostou de alguma peça, só me chamar. Eu vou ficar muito feliz em receber vocês por lá e atender, vou atender vocês com muito carinho.
0: Obrigada a todo mundo que assistiu a gente aqui. Fiquei muito feliz de participar, gente. Obrigada, G. linda. Beijão. Obrigada quem assistiu Beijo. a gente aqui. Vou deixar salvo, compartilhem essa live. Se você tiver vontade de abrir o seu negócio, né? tiver dúvidas sobre organização financeira. E em outros assuntos que a gente conversou aqui, manda mensagem que eu e a G vamos responder com o maior prazer, tá bom? Espero ter yes. mais um Jess Convida logo mais. Que foi uma delícia esse papo. Beijão e até a próxima.